0: fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz. Y ahí ya lo veo en su casa con una camiseta alternativa de River, el señor Marcelo Díaz. ¿Qué hace Marcelo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué haces José? ¿Qué haces Virginia? ¿Cómo va? Y
0: acá, acá estamos. estamos, acá estamos camiseta? ¿Eso es de como de entrenamiento? ¿De, ¿De qué es la camiseta, no? No, no,
1: esta es una camiseta que usaron en el 2018, 2019, no recuerdo. Muy bien. la camiseta violeta, violeta,
0: muy bonita. Sí, es cierto, es, es muy linda de verdad. Marcelo, qué buen tema que tenemos en, en el día de hoy, porque vas a estar hablando de arte público, de intervenciones en el espacio público, y un poco que veníamos hablando, ¿no? De, este, de esta cuestión de... De de la vía pública, de los sectores De los espacios No solo nosotros, sino en los medios En general se se habló un poco eh, Toda la semana de diferentes puntos de vista Se habló mucho también de esos palitos amarillos Pero bueno, esa es otra cosa Eh, ¿Por dónde vamos a ir? Con vos que imagino que va a tener una
1: mirada Desde el campo de la cultura Sí, me interesaba porque Bueno, justo esta semana Hoy hoy mismo sigue la, La discusión eh, salió el tema de la discusión del arroyo en posta, ¿no? Sí. Que si lo dragan, que si no lo dragan, que si se estropea eh, la fauna, el humedal, que cómo afecta al entorno. Eh, seguimos todavía con la discusión por, lo que, por la intervención que se hizo en, en la calle Anchorena, ahí en el mercado municipal. Sí. Que qué se hizo, qué no se hizo. Eh, Se siguen discutiendo las bicicendas, los palitos amarillos, eh, hasta hasta los basurales, ¿no? Digamos, o sea, tenemos un problema en Bahía Blanca que está bueno que se discuta con el manejo con el espacio público, a nivel general, ¿no? Eh, En muchos puntos, si nos ponemos a mirar este último mes cuatro o cinco de los principales temas que se han discutido tienen que ver con el espacio público. Entonces digo, ahí hay un problema para para pensar. Como desde el campo de la cultura y desde el campo del arte en general, eh, hay muchas prácticas que se hacen de problematizar y de pensar qué hacemos con el espacio público. Digámoslo rápido, el espacio público, para para hacernos una idea de la cabeza, es todo aquel que no es propiedad privada, que es propiedad común y que siempre plantea un problema porque es quién gestiona el espacio público bueno, habitualmente lo gestionan los gobiernos lo gestiona el Estado pero también puede darlo a concesión puede haber mecanismos de participación comunitaria en esas gestiones del del espacio público muchas veces en, en los espacios públicos hay como prácticas culturales que están muy eh, incorporadas, y entonces es como que culturalmente eso ya va, ya funciona. ¿no? Muchas veces hay intervención vecinal sobre el espacio público, como por ejemplo, siempre damos siempre este ejemplo de la Plaza del Algarrobo acá en Parchape o el Parque el parque Noroeste, donde eran los antiguos talleres noroeste, Sin duda. donde Nunca hubo una posición muy clara de los gobiernos, Eso eran grandes baldíos con chatarra abandonados, hasta que en un momento los vecinos eh, decidieron intervenir y transformaron eso en parques. ¿no? Claro. Digamos, es, el, el espacio público siempre es un espacio de disputa, como todo lo público, porque dentro de una comunidad no, hay, no, no todos tenemos los mismos intereses y entonces... La política, como decimos siempre, es el modo en que se resuelve esa diversidad de intereses y se llega a acuerdos para que todos quedemos más o menos conformes. Bueno, evidentemente, en todo ese paquete algo está fallando en Bahía Blanca porque no hay acuerdo. Cada intervención sobre el espacio público motiva infinitas discusiones y, y queda mucha gente, más, más gente disconforme que la que queda conforme, parece, ¿no? Sí, sí. Eh, Sobre temas que por otro lado son importantes, como las bicisendas, eh, como la limpieza del arroyo, pero evidentemente hay algo ahí que no funciona en cómo se está gestionando, porque es todo motivo de controversia. Evidentemente algo que está faltando ahí es cómo darle participación a la comunidad en un tema en el que la comunidad siente que tiene que ser participada. Porque si no, no habría tanta discusión respecto a esto. Sí, ¿no? son eh,
0: espacios ¿Eso? que sentimos como muy propios, ¿no? Pienso en el dragado del de Napostad. Y. ¿no? como decir que ¿qué va a pasar ahí, que cómo se va a modificar todo eso a lo que concurrimos tanto, a lo que es parte de casi de nuestra historia, ¿no? Eh,
1: sobre todo cuando ya tenemos la experiencia <risa> bueno, de sí. el entubado de la Napostad, no, no. que hicieron mierda un espacio para, no solo para nosotros, sino para todas las generaciones que siguen, ¿no? Digamos, donde lo que han hecho es baldíos en muchos sectores, sobre todo en, las, en los sectores de acá, de eh, Tiro Federal y de Villamitre, lo que hicieron fue un baldío donde había un arroyo. Sí. Entonces, digo, también hay como. Eh, hubo una reacción de la comunidad cuando quisieron hacer las cocheras en la Plaza del Sol, ¿no? Incluso el propio nombre de la Plaza del Sol, ¿no? que es. Plaza del Sol, Plaza Lavalle, Plaza de la Memoria es como que no se termina de definir un nombre porque no se termina de generar un espacio de acuerdo para decir, bueno, este lugar lleva tal nombre, este lugar se utiliza para determinadas cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, pasa lo mismo con la Plaza Moreno, Plaza Pellegrini, Placita 9 de Julio, a la que cual le tiraron las pérgolas, ¿no?
1: Ex- bueno, esa es <risas> otra, <¿no? risas> Fíjate Fíjate las pérgolas de ese lugar. Eh, la plaza en la discusión sobre la Plaza del Sol digo, hay como una constante en la que vemos, bueno el el depósito de chatarra que querían hacer en calle O'Higgins, es donde está la nave donde está el galpón que los chicos tienen ahí ese centro cultural, la nave, que querían convertirlo en un depósito de chatarra y no lo hicieron eh, por la reacción de los vecinos, ¿no? Sí. Digo, hay como un problema para gestionar el espacio público, eso está claro, ¿no? Y lo pensaba en términos de, bueno, ¿qué aporta el arte? El arte durante todo el siglo XX y fundamentalmente en estos 20 años del siglo XXI, si sí hay algo que se ha desarrollado es en el espacio público, porque el espacio público es un tema problemático en todo el mundo, no solo en Bahía Blanca ¿no? Digo, en ciudades más grandes con problemas de gentrificación en, en barrios, con avances privatizadores sobre espacios públicos, pérdidas de parques abandonos, entonces yo hoy tenía unos ejemplitos para ver qué es lo que se propone el espacio público
0: Me encanta. Que el, arte,
1: el arte público sobre el espacio público, por ejemplo un ejemplo que, que traigo acá es el de Tim Etchells un artista inglés Tim Etchels que trabaja, con, con, trabaja de muchas maneras, pero una intervención que a mí me gusta mucho que hace es con letras de neón, carteles de neón muy grandes en, la, en los que suele poner fragmentos de canciones ¿Mm? entonces oh. por, por ejemplo, en Detroit ¿no? la ciudad la que fue la ciudad simbólicamente industrial de Estados Unidos y que a partir de la década del, del 90 empezó a, a quebrar su economía y perdió dos tercios de población. Pasó de tener dos millones eh, de habitantes a tener 700.000.
0: Se convirtió en bahía lo, por lo,
1: de repente. Por lo, claro, por lo cual quedó casi toda la ciudad vacía y quedaron todas las fábricas, todas las industrias abandonadas. ¿Qué puso? Puso en, en una estructura industrial un neón arriba de una canción que es How Love... que es lo que puede puede hacer el amor, que fue el primer éxito de la discográfica Motown, que era la la principal discográfica de Detroit y que incluso célebre porque generó un estilo de música negra que es el Motown, y la intervención que él hace para todos los que pasan ahí es en un punto tocar la fibra íntima de la comunidad, porque ese, ese orgullo de ser de haber sido la ciudad industrial, de haber tenido esa discográfica y esa canción que fue el primer hit surgido de ahí con la frase de la canción ¿qué es lo que puede hacer el amor? que es como una manera de estar planteando ¿qué podemos hacer por esta ciudad? ¿no? que se está viniendo a pique de algún modo simplemente con una frase de Neón muy linda, es ¿eh? muy linda la foto son muy lindas las intervenciones Después, con otra letra de una canción de Cat Power, que la hizo en distintos lugares, que la canción dice eh, la letra dice, eh, queríamos ser el cielo. Y eso lo puso en zonas como abandonadas de Londres, eh, en distintos lugares, eh, en festivales jóvenes de música que le piden los neones para, para ponerlos. Como esa también, como una letra de canción que señala una aspiración que en algunos sectores no se está pudiendo concretar, como una manera de mover a la comunidad. Muy muy poéticamente, por otro lado, es muy, muy lindo. Después, otro ejemplo distinto, Jorge Rodríguez Gerada. Jorge Rodríguez Gerada hace land art, intervenciones enormes en territorios, pero también hace murales. Jorge Rodríguez Gerada es la pareja de un artista bahiense, viven los dos en, en Barcelona, que es Ana Álvarez Recalde, eh, y él hace unos murales muy grandes, por ejemplo, toda la pared de un edificio, y lo que pinta son retratos realistas. ¿Y qué pinta ahí? Por ahí pinta un vecino del barrio donde está pintando. Increíble. Alucinado. Porque él antes, él antes de hacer eso, ¿qué hace? Camina por el barrio, charla con la gente, eh, se informa un poco, trata de, de empaparse del clima del barrio, decir qué cosas, qué música se escucha acá, qué se hace, papá, pa, pa, hasta que entre la gente que él va mirando dice, esta persona es representativa del barrio y la pinta. Listo, esa es toda la intervención que hace. Genera como una conmoción en el barrio porque de pronto esa gran pintura que, que, que transforma el barrio, porque se puede ver de muchos lugares, eh, es de alguien es de la cara de alguien conocido claro, también.
0: Es como pintar acá ahí, en Villamitre a Mario Ortiz, eh, a Mario Ortiz eh, al lado de la bicicleta. Ponele. Claro, caso, claro. En una pared eh, bien entonces, grande.
1: O al turco Salomón, ¿no? <risa> <risa> entonces, <risa> sí, <risa> claro. Entonces, claro, digo, tenés, eh, tenés ahí de pronto un rostro familiar a una escala gigantesca. <risa> Esa <risa> intervención genera sobre lo cotidiano un impacto también de qué es lo común en esa comunidad, ¿no? Precisamente. Sí. Es una propuesta muy interesante la que hace. Otra es la que es, hace una bahiense eh, que anda por el mundo, que es Judith Villamayor, que tiene un grupo que se llama Articultores. Ellos hacen trabajos de huerta, huerta comunitaria, enseñan a tener una huerta, pero por ahí en grandes... Eh, terrenos eh, vacíos o baldíos, lo que hacen son intervenciones y armados de huertas eh, eh, en zonas, por ejemplo una intervención que han tenido ahora en estos lugares que se, que se quemaron en Argentina sí. han armado lo que ellos llaman acciones de guerrilla huerta arman bombas de semillas son como unas bombolitas de tierra con semillas adentro y esperan a un momento en el que llueva y en esos lugares que fueron devastados por el fuego tiran cantidades de esas bombitas para que la semilla caiga con la tierra fértil y ahí donde se quemó empiece a crecer algo otra vez. ¿no? Son eh, intervenciones en distintos lugares. pensaba, en, en Bahía tuvimos en su momento, Mirta Colange lo había armado un grupo que era el de los susurradores. ¿Mm? Claro. que Era como unos palos largos. Sí. Que, apare, que aparecían en lugares donde se amontonaba gente, en la cola de un banco, eh, eh, en un parque, en horario pico, y simplemente lo que hacían es te susurraban un, un, un poema al oído y se iban. ¿no? Digo, como intervenciones, algunas son permanentes, como las que hace Jorge Rodríguez Gerada, otras son simplemente aparecer, transformar un poco el lugar y retirarse. Sí. ¿Por qué venía esto? Porque todas estas intervenciones implican de algún modo un trabajo sobre el lazo comunitario, algún tipo de investigación. Un ejemplo para mí es el de Park Fiction en Hamburgo, que transformaron una playa de camiones en una plaza, demoraron años en hacerla y para hacer la plaza trabajaron las escuelas del barrio en una zona tipo de monobloque, ¿no? una claro. zona eh, popular. Uh-huh. Una playa de camiones en donde querían poner una playa de contenedores. Se la ganaron al puerto y pusieron una plaza. ¿Y cómo diseñaron la plaza? Haciendo talleres en las escuelas que el grupo este de la comunidad llamaba Talleres de Producción de Deseos. Entonces los pibitos dibujaban qué querían en el barrio. Y si ustedes van Park con K... Fiction se llama, tiene la página, la placita que es en un lugar muy chiquito, es divina y es un delirio, porque los pibes dibujaron palmeras, ¿qué hicieron? Como no podían hacer crecer palmeras rápido, hicieron palmeras de diseño, unos arquitectos que participaban del proyecto hicieron palmeras de metal y tela, que además tienen una maca paraguaya colgando entre, la, entre las dos, tiene un tren que da todo vuelta a la plaza, porque los pibes querían claro, un trencito. Los pibes vos... Están re loco diseñando, claro. Claro, los pibes diseñando te arman un mundo mágico, no. pero lo genial es que la comunidad lo hizo. ¿entendés? Sí. ¿Entendés? Y a qué viene. Y
2: que todo? Hay, una, que hay un anclaje entre, entre la decisión política y, y el querer de la gente, digo, ¿no? Hay, hay un momento de comunión entre las dos cosas, digo, porque por separado tampoco llegas a, a nada bueno.
1: No, esa, esa, esa es la clave de este tipo de intervenciones. Es procesos en donde la participación de la comunidad desemboca en la, en la intervención en el espacio. ¿Sí? Por eso se hace tra- se hace a través del arte, se hace a través de espacios de convivencia, ¿no? Entonces, de pronto aparecen plazas, eh, murales, huertas, transformando ese lugar. Pero después de un proceso en el que participó la comunidad, no es la decisión de una o dos personas. Claro. Eso me parece básico. Bueno,
0: y, Son y cuando, lugares participa, de uso... cuando, cuando participa mucha gente con, con estas ganas, pasa como la plaza del Algarrobo en Parchape, ¿no? Que la cuidan todos, que todos la respetan y que se mantienen con los años así como eh, impecable, ¿no?
1: Claro, y cuando participan solo intereses privados, sí, claro. como en el caso de la, de la cortadita Anchorena, lo que pasa es un lugar enorme de, de, de discusión, porque lo que se armó es un patio de comidas abierto, donde vos tampoco podés pasar caminando.
3: Ah, claro.
1: Digo, podés pasar, pero estás pasando entre las mesas, la gente está tomando algo, no sabés si molestás o no, no está pensado como para que vos sientas que ese es un espacio público por el que vos podés transitar libremente
2: es que digo, se generan lugares sin anclaje esa sensación mira, digo, vos ciudadano, ciudadana bahiense no encontrás anclaje y espejo y, o identidad en esos lugares
1: no, porque la identidad también es una construcción colectiva claro Entonces, si vos no haces ese proceso de construcción colectiva, la identidad vos no la imponés. Es lo mismo que un nombre. Vos podés elegir eh, acá la Plaza de Villamitre. En su momento le pusieron, no sé, 26 de junio, no me acuerdo qué nombre le pusieron. Y la gente la siguió llamando Plaza de Villamitre y ahora es la Plaza de Villamitre porque al delirante que se le ocurrió cambiarle el nombre listo, le duró un tiempo el cartelito, en un momento lo sacaron, lo tiraron a la mierda, y en la plaza de Villa digamos. No es no serio. hay mucha vuelta, y vos no podés ir contra las construcciones colectivas de la comunidad. No. Digo, por más que te creas que sos el super capo, que, que sabés todo, digamos. Hay algo ahí que tiene que ver con la participación y, y lo, el espacio público es fundamental, por eso es el lugar donde se dan estas discusiones también, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Y bueno, y con... Sí, Miguel.
0: No, 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 no dale, dale.
1: José, eh, digo y como para ir cerrando un poco, ¿por qué quería traer esto? Porque me encuentro con una convocatoria que hace el municipio. Sí. Que se llama en colores. ¿m? Como Rey en, el anfitea- de... en el anfiteatro Ezequiel Martínez Estrada, que mucha gente lo conoce como Paseo de los Poetas. Ahí tenemos otra vez un problema, ¿no? Una convocatoria para intervenir ese espacio. Que se hace por internet, que se anuncia el 6 de noviembre, pidiendo que envíen trabajos hasta el 13 de noviembre.
0: Tranqui el tiempo.
1: No, o sea, te dan te dan cinco días para que armes una propuesta de intervención <risa> en un lugar enorme, digamos. Es como un delirio. Me cago, me cago en la construcción colectiva, se llama. ¿no? Exactamente, ¿No? Por Marcelo, eso traer los ejemplos anteriores. Ubicanos. Digo, cinco días te están llamando. O, o lo pensaron mal o ya tienen elegida a la persona y te largan cinco días antes como para que no se presente mucha gente y no le hagan sombra al que ya tienen elegido para que haga la intervención. Porque esa es otra también, ¿no? Digo, llevamos muchos años en esto, ya sabes que cuando te largan una convocatoria a último momento es porque ya claro. tienen elegido a quién va a ganar, ¿no? Entonces, eh, digamos, en cinco días vos no podés hacer... Nada, digo, lo que puede hacer es agarrar el espacio y pintarlo un poco arriba sí. Meterle color, que parece que es lo único que importa no Volver colorido el lugar Porque aparentemente el color de algún modo va a generar el vínculo comunitario
0: Ubicanos de qué lugar estás hablando
1: Estoy hablando de el, el, el final del paseo de las esculturas ya la parte del arroyo Cuando Urquiza se junta con, ¿qué vendría a ser? Córdoba Sí, Córdoba, que ahí hay una bajadita, unas escaleras, una bajada, que es un lugar muy lindo porque es el lugar en el que vos tenés el arroyo a nivel prácticamente, claro, no, sí, que sí. si no no lo tenés a nivel, siempre tenés una bajada, sí. ahí lo tenés a nivel, estás como está en bajada, estás protegido del ruido de los autos, sí, tenés árboles que, gigantes, tiene árboles gigantes y que precisamente requeriría por esas características que tienen lugar, en principio que hagas un estudio de qué tipo de gente va a ese lugar. Porque evidentemente que es, es gente que va buscando que no haya ruido, que tener contacto más cercano con el arroyo. Suele haber grupos que hacen yoga, ¿no? Eh, suele haber grupos que por ahí van con una guitarrita. Es como un lugar ultra tranqui, como de desconexión urbana. Hacen tela en el eucalipto gigante que hay ahí. Exacto, también. Ahora, si vos haces una intervención fallida ahí, ponele,
0: mm.
1: y ponele que por el tipo de intervención, sin pensar el lugar, sin conocerlo, lo que conseguís es que se te llene de grupos de hip hop, ponele,
0: sí.
1: que te pongan unos parlantes gigantes de música, vas a hacer una intervención en la que vas a estar corriendo a la gente que capaz hace 10 años que está usando ese lugar. Sin duda. Entonces, vos la intervención siempre la tenés que pensar para lo que ya... La, el uso que ya ha ganado la comunidad, mejorarlo y potenciarlo, no cambiarlo. Cuando haces una intervención a ciegas, te puedes mandar un cagadón, que es como arruinar el uso comunitario que tiene el lugar, como podés arruinar el arroyo haciéndole un entubado o dragándolo, como dice alguna gente. ¿no? Sí. Digo, ¿por qué? Porque una intervención interviene no solo sobre un espacio vacío, es un espacio que ya tiene como un ecosistema de relaciones y de usos y de prácticas comunitarias, que no podés desconocerlas a la hora de intervenir. Y que esta propuesta las desconoce, pero de arriba a abajo. No hay una sola propuesta que te diga para qué se usa el lugar, investigalo. Eh, Fíjate, es simplemente un programa para generar nuevos paisajes pintándolos en colores. Ni si los usuarios del espacio Creen
2: necesaria una intervención digo Porque por ahí hay otros espacios Que que los usuarios eh, o la gente del lugar Considera
1: que hace falta Algún tipo de intervención y en estos no Claro, también intervenís ahí ¿Por qué? ¿Por qué no pensás en algún barrio que capaz quiere hacer Una placita y no tiene la placita?
0: ¿No? Ya requiere de un proyecto, Marcelo
1: Requiere de un trabajo ¿Y de qué requiere también? Requiere de que un concurso, por ejemplo... El que lo gana, ¿recibe algún premio o no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a pintar o va a pintar gratis? Sí. ¿Eso qué va a hacer? que Quienes son más o menos profesionales ya no participen. Obvio. Ah. Es decir, te, te va a participar gente por ahí que dice, uy, qué bueno, que en cinco días te va a armar algo para un lugar que capaz no conoce mucho, ¿no? Y la última, como para que te dé la pauta de cómo está armado esto, todo se maneja por internet, vos mandás tu propuesta por internet, después la gente vota por internet, por ahí vota gente que que ni sabe dónde está ese lugar, no importa, lo vota Ah, igual. Perdón, perdón,
2: perdón, eh, cortito. digo es La la misma gente que convoca de este modo, es la misma gente que se caga, por ejemplo, en todo el trabajo que implica la votación de un presupuesto participativo, que, que implica una militancia, un recorrer el lugar, un proponer, un que gane un proyecto por sobre el otro, y después se cagan en esta votación.
1: Tal cual, y yo te digo, esta votación por internet aparte es, eh, muchachos, mi sobrino presentó un proyecto para el COSO S, el grupo de WhatsApp, abajo, ¿dónde queda el COSO S? No sé, en el Parque de Mayo, vos votás, mi sobrino, ¿no? Y entonces tenés 400 votos que ni saben que están votando, sí. pero están votando al sobrino, porque digo, los concursos en internet generan eso. No, vale. Entonces digo, es todo lo contrario de, que uno, de lo que uno pretendería. Y para darte cuenta que es todo lo contrario... La not, el texto final de toda esta convocatoria te dice, los materiales para realizar las intervenciones artísticas serán donados por diferentes empresas de pintura de Bahía Blanca. Que es como decirte, nos importa el espacio público, pero no vamos a gastar un mango en esta garcha que armamos. ¿no?
0: Con ustedes, Marcelo Díaz, esto fue, puede fallar.
1: No quiero que se cierre de otra manera. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un tema de Cat Power, Color the Kid, de donde saca la el verso Team Angels, una garcha, chao.
3: go.